0: いや、あります。はい、最近も国民が捜索するような、そんな時代になりましたよね。んなんかビッグモーターで、全国のショーウインドの前の街路樹が
1: 。軒並み枯れていると、気づいた方がいらっしゃって。ええ、皆さんそれを調べ始めたということなんですよ
0: ね。どうやら枯葉剤を巻いて、通行人から自分ところの商品の車が見えやすいようにわざと枯らしてたみたいですね
1: 。まあ、損保ジャパンとも癒着があったとか、ええ、まあ、やりたい放題な会社だったということなんですよね。
0: まあ、国民が目を光らしてるんで、もう悪いことできないですね
1: 。いろんな日本のニュースの中に、木原副長官の問題も続々と出てきているようなんです。ええは
0: 何でも奥さんの元ご主人が奥さんによって殺されてみたいですよねんそれをなんか隠蔽して
1: るかなんかでそんな方が政治家の中にいらっしゃるということもうこの方もそうですし河野太郎氏もそうです隠蔽体質がひどいですし、うん、まあさっさとやめていただけなければいけない人たちばかりだと思うんですよね。えーまあこういった事実の報道もですね文春や新朝というところしか取り大きく取り上げないということがですね日本のの異様さを語っていると思ううんでですよね。ね
0: 。ジャニーズ件もそしたから
1: ロシアのサンクトペテルブルグで開催されたロシアアフリカ2023サミットの経済人道フォーラムの本会議に参加したプーチン大統領がいらっしゃるんですけれども。まあこの、ロシアアフリカ首脳会談は、アフリカの49カ国が2日間のイベントに参加するということなんですね。えー、サミットに参加しなかったアフリカ諸国は、わずか5カ国だったということなんです。
0: ほとんどのアフリカの全土ってことですね
1: 。うん。その中でプーチン大統領は、あなた方は、我が国の友人や志を同じくする人々の仲間であるとおっしゃられているんですね、ええ、そしてアフリカの潜在力は誰の目にも明らかであり潜在成長率が 4.4% 世界のどこよりも高いですと表していらっしゃるんですね
0: 、うん、こういった伸びしろのある今から世界を牽引していくアフリカがアフリカのほとんどの国がロシアを支援してるというのはもうアメリカにとっては脅威ででしかかなないいんじゃないですか
1: そしてこのアフリカのサミットと同時に開催されているバルダイ会議の中でもこれ教授の方がおっしゃられているんですけれどもエジプトだけでなくアフリカ諸国はロシアを信頼している言葉だけではなく国民のため行動をとってくれているロシアのことをこのように伝えているんですね。エジプトを植民地から解放してくれたアフリカ諸国は経済植民地化されてきた。その救助を打開してくれたのはロシアだったとこのようにおっしゃられているんです。うん、アフリカには食料、エネルギー危機があり、人口の 43% にまだ電気が届いていないんですね
0: 。あ、そうなんです
1: ね,ね。ロシアは信頼できる開発パートナーだとおっしゃられていて、エジプトもロシアとともに数々のプロジェクトを進めていると。おっしゃられているんですね、うん、そして我々はソ連がとおっしゃられているので過去にということなんですけれどもソ連がダムを作ってくれたことを決して忘れないこのダムがなければエジプトは17世紀から18世紀のままだっただろうとおっしゃられているんです、え
2: ー、
1: もう数々の貢献支援をロシアは強いてきたととうことなんですよね,そ,うですねそして信頼を勝ち取って、うん、まあこの多くの国々がロシアに集まってきてくれているのが分かるんですけれども
0: 、ね、私なんかは日本がそういうふうに信頼を勝ち取ってね,ねみんなからありがたられる国だともう勘違いしてましたよね。うーんもう残念で,仕方ないで、ね
1: 、これがいい機会だったと思うんですよね。日本はこの機会を使って、まあ再をやり直すことができるかどうかというきっかけにもなっていたと思うんですよね
2: 。<ー>
1: まあですが、アメリカの続国として、まあ、岸田首相は、世界統一政府を目指しているグローバリストの人たちとですね、手を組んでしまったがために、道を外してしまった。正しい判断ができなかったということなんですよね、えー、このサンクトペテルブルグで開催されたフォーラムにはあるギニア人の外交官がプーチン氏の写真の入ったトレーナーを着て参加してくださっていたんですけれども、うん、彼はロシアに住んで35年になるがロシアをとても愛していると、まあ、こういう方がいらっしゃって。えーこういう情報が伝わりまあ架け橋にもなってくださっているんだと思うんですよねそうですねそしてなんとこのサンクトペテルブルグでアフリカの国々の代表が集まられている中に、うん、なんとワグネルのプリゴジン氏が中央アフリカ共和国の代表に会いにいらっしゃったんですねあ,あ、そうなんですねワグネルはマリアいろんなアフリカ諸国を植民地支配から救ってきたうんそういった経緯もあって皆さんフレンドリーにプリゴジン氏と握手を交わされていたんですけれども、はい、まあこれ正式に招待されたわけではないようで、まあ、ジーンズを履いてですね、うん、軽装でプリゴジン氏が現れたということなんですけれども、はい、やはりこれまでにいろんな情報が錯綜しましたけれども、うん、まあ予想していた通り彼はプーチン大統領の友人なんだと思うんですよね。そうですね。そしてアフリカ諸国の皆さんは、やはりこのウクライナ問題も解決しようと努力してくださっているようなんです。うん、まですが裏では、このサミットに対してもアメリカからの圧力がアフリカ諸国にもかかっていたということは事実なんですよね。穀、えー、物協定から手を引いたロシアを非難するよう各国に圧力をかけていて、まあ来週にでもまた昇格したヌーランド氏がですねアフリカ訪問を始めるわけなんですよねこのサミットが始まる1日前にプーチン大統領は BRICS= 新開発銀行のディル・マルセフ総裁と会談しグローバル金融におけるドルは政治紛争の道具として使われていると述べられていたんですけれども。まあその総裁とお話し合いをなされてプーチン大統領はブリックスは誰に対しても有効的ではないと,ということをおっしゃられているんです。選ばれた国々でマシン内で結ばれている銀行そういったシステムになっていくとおっしゃられていてブリックス加盟国は。自国通貨による決済を発展させていくということもおっしゃられているんです。ブリックス加盟国は自国の通貨による決済を発展させ発展途上国が自国通貨で決済することに障害はないということも検討した中でそういった結果が出たということなんですよね。こののの今ああるるブリックスの銀行初代総裁である元ブラジルの大統領ジルマルセフ氏という方がいらっしゃったようなんですけれども<ー>この計画は長く続いてきて今よう
0: や
1: く国が増えてきたとということなんですよね、うん、まあその初代の総裁であった方は1970年にアメリカの傀儡ブラジル軍事独裁政権に抵抗する反政府組織に入っていたため裁判にかけられ22日間拷問を受けたという経歴もお持ちだったんですよね、えー、まあいろんな攻撃をアメリカから受けてきたまあそして、まあ、本当の意味で今これ現実化してきているそれを受け継いでいる今のブリックス銀行の総裁がディルマ・ルセフ総裁なんですよねへ、えーそしてロシアはほぼ全てのアフリカ諸国に大使館を開設する計画であると匿名全権大使は述べているんです、はい、大使によれば1990年代にアフリカにあったロシアの在外公館を閉鎖するという決定が行われたんですけれどもそれは妥当なものではなかったとおっしゃられているんですねロシアの大使館は現在アフリカの36カ国にあるようでアフリカには全部で55の国家があるということなんですねうん、うん、まあそこに達していくまあ、ほぼすべてのアフリカ諸国に大使館を開設することになりそうなんです、はい、そしてプーチン大統領はロシアとアフリカ平和進歩成功の未来のために努力の結集をするということを記事の中で述べていらっしゃるんですね、はい、まあこの制裁にもかかわらずロシアはアフリカ諸国に食料と肥料を供給し続けると述べていらっしゃいます、うん、この今後数ヶ月アフリカ6カ国に穀物無償提供を約束すると言われているんですよ、えーこのロシアアフリカ首脳会議の開幕にあたり、このようにおっしゃられているんですね。はい、最大5万トンの穀物を無償で提供することを約束するとおっしゃられているんですね
2: 。えー
1: 、このプーチン大統領がですね、はい、大統領になられてプーチン氏が望んでいることは、強いロシア、豊かなロシア、幸せなロシア、そこに住む人々が誇りに感じられるロシアだったということを、まあおっしゃられてずっと来たわけなんですけれども、うん、まあそれを聞いてですねやはりアメリカは全体に言いいいよよううのなな不安が走ったということこんですよね、えー、まあそこからこの今のウクライナ紛争アメリカや西側諸国は動いてきたということが言えるんですけれども、えー、もうもはやこの信頼はですね、プーチン政権になってからすごく広がりを見せ、強固になったということが言えるんじゃないかなと思うんですよね。そうだと思いますよ。まその幸せを嫌う人たちが、今の紛争で頑張っているようにしか見えないなとも言えるんです
0: 。ナチスの残党たちでしょう。ええ。なんか先の戦争で、ニュルンベルグ裁判でナチスどもがことごとく裁かれて、散り散りに世界中に飛び散ったわけなんですよね。で、うん、それがアメリカやヨーロッパなどに潜伏して、その子孫たちも含めてロシアに屈しのもナチスの活動がまたずっと続いてたっていうことですもんね
1: 。うん、まニ、あ、ューランド氏もその一人だと思うんです。けれども、うん、まあその第二次世界大戦後まあ、cia がやったことの一つに多くのナチスと。まあその残党ですね。<え>主犯格は皆さん。死刑執行されていなくなったんですけれども、うん、まあその後またドイツではナチス軍が生まれてしまうわけなんですよね、えー、まあですがこのアメリカの CIA がやったことの一つがそのナチスとの契約を結ぶことだったということなんですよね。うん、CIA が ISIS IS、まあ、アメリカ政府がテロリストを作るのをずっと続けているんです。それを中東で動かしているアフリカでも動かしてきたということですけれども今回ナチスと契約を結んでいるのは CIA だ、まあ、同じテロリストの位置づけでですね,ねウクライナで爆発させたということになってくると思うんですね,ねナチスだったものがリサイクルされて CIA にリクルートされたのだとこのアメリカの作家の方は CIA のお話をこのようにまとめていらっしゃるんですね。ねまあ本当に CIA がですねこのような働きをしてきたことをたくさんの方が今回知ることになったと思いますし、まあ、この CIA の長官バーンズ氏がですねすごく表に出てきてるわけですよねはい諜報機関である方が公に前に出てインタビューに、まあ、テレビにも出ていたりするわけなん
0: ですよねええ
1: そして今回、ジョー・バイデン大統領はウィリアム・バーンズ氏、まあ、CIA 長官を閣僚に起用すると、まあ、ヌーランド氏も昇格したんですけれども、このウィリアム・バーンズ CIA 長官も、ホワイトハウスにおける同長官の影響力の大きさと、アメリカの外交政策における重要な役割を担うということになったようなんです。こ
0: ここれじゃどういうういとなんでしょう
1: かね私この方はまあ、ロシアの外交官でもいらっしゃって今そのような役割に昇格していき
0: 案外トランプ政権時にオバマから受か継がれたネオコン政策軍事国家としてのアメリカを今からきれいに掃除していく方の動きにも取れるわけなんですよね
1: このマウズ氏はですね10年ほど前に中国が CIA の活動を大量に摘発したこれもまたインタビューでペラペラとこれを話しているわけなんですけれども、うん、CIA の長官バーンズ氏は「そこから我々は前進してきており」。ここ数年非常に重点的に CIA の活動に取り組んできたとマイクを持ってお話をなされているんでしょうえ
0: だからあまりにもこの CIA っていうのが腐敗しまくり法務、うん、を犯してきて収集がつかなくなったところをこのバンズは諜報活動としての CIA をもう一度襟を立たださなければいけないというもとでもしかしたら動いてる可能性もありますよね。うん
1: そううって欲しいなと思うんですよアメリカは、まあ、ナチス的な動きをするとですね全て昇格するんだなとは言えるのかなとも思っていたんですけれども、まあ、ここから転換期として、まあ、この腐敗したアメリカも全て、まあ、政府ではもう回してていいいけななようう状況にまでで置かれていると思うんですね、まあ、軍も腐ってしまって総、まあ、うう入れ替えしていかなければいけない。まあ、そうでなければアメリカは消えてしまう、うん、ま国ではなくなってしまう可能性があるということだと思うんですよね。え
0: ーまあ、この辺りはすごく難しい内容になってくるんで、うん、あくまでも個人の分析ででしかないんですけどね
1: 、うん、そのことをロシアも中国も分かっていてこの CIA 長官はロシアでも会談していますし、えー、この10年前には CIA が中国によって摘発されているということ、動きを全部読まれているということなので、うん、ここから心を入れ替えて、アメリカを救うために助言もなされていると思うんですよね。えー、そしてゼレンスキー氏は、ベルフォフナ・ラダに、戒厳令を90日間延長する草案を提出したということなんですよね。
2: はい、
1: これが認証されれば、ウクライナ議会の選挙は、実施されないことになるんです、
2: うん
1: 、これウクライナ国会が反対ゼロで改憲令を敷き総動員令を90日間延長するのは今回8回目になるんですけれども<ー>まあ、10月末に予定されていた議員改選も中止になるということでまあ、選挙して欲しくないわけですよねそんなありまあ、それを選んでしまっているゼレンスキー氏がいるんですねいつまで続けるきたんですかねこの人はまあこれ西側諸国が命令しているんだと思うんですけれども、まあ、ここに来て最近ですねイタリアのメローニ首相が、まあ、ゼレンスキー氏とあまり変わらないなと思えてならないんですけれどもい
0: やこの人の演説の動画見ましたけどねもう瞳孔が開きまくって、
2: ね
0: 、首もガクンと下がった猫背みたいな感じで、う
1: ん、
0: 言葉もちょっとろれつが回ってないような。
1: うんすごく興奮してお話しされるんですよね。えー
0: 、絶対やってるでしょという印象を受けたんですけどね
1: 。もう野党がウクライナに武器を送るのをやめましょうと要求しているんですけれども、メローニ氏自身は、独裁者のもとで生きるより、自由のために死ぬ方がましだと力説して、もう手を振り、振りながらお話をされているんですよね。はい、まあこの方もこのナチスの洗脳が効いているのと、あとゼレンスキー氏と同じように薬,薬物を摂取されているんだなとちょっと思ってしまうんですよね、うん、このメローニ首相は移民の流入を抑制するというスローガンを挙げて選挙キャンペーンに挑み首相になられたんですけれども、はい、現在は移民の受け入れを推進していてど、えーまあ、っぷりこのダボス人グローバリストに利用されているわけですよね、はい、まあやはり少し危険な人物といいますかまともじゃない方を首相に置いてこのグローバリストコントロールしやすいようにしていたのはソ連の時代も同じだったんですよね、はい、そうしてその国を破壊していくことを選んでいることその危険性を国民だけが気づいているのかなと心配してしまうんですけれどもプ
0: ーチンの前のボリス・エルツィンというのが桃草傀儡の腐りきった政権だったみたいですね。う
1: ん、そして頭が悪かったまあそれを利用していいたたアメリカがいたんですよね。がそのプーチン氏に変わった時はもうアメリカを大慌てもう大変なことが起きてしまう愛国者が大統領になってしまったということ普通のことなんですけれどもそれが許されない人々が人たちが支配者がいるということなんですよね
0: 。うんえー、国を愛するトップが立てないっていうかな。おかしな世の中ね、うん、まあそれが今もうまさに終わろうとしてるんですけど
1: 実に1999年にビル・クリントンとボリス・エリツィンの間で交わされた電話の会話のの会記録が残っているよようなんですよね、えー、ロシアが弱い国家であり続けること、まあ、それがアメリカの望みであって、うん、そのエリツィン氏がそれを
0: 実践しててくれてたわけですね
1: 、えー、無能であったがためにそれができたということなんですよね。えー
0: これそのまままま日本に当てはまりますよね
1: そしてそのエリチィンが、まあ、NATO 拡大にも
0: 協力してたわけですね。うん
1: 。そしてプーチン大統領が、まあ、ロシアのために現れたということなんですよね。<ー>まあ、アメリカがやっていることそのタブロス人たちがやっていることグローバリストがやっていることは他者の築いてきた文化を憎んでですね、うん、破壊することで。全能感に浸っていく。それがファシズムの快楽であると言われているんですよね。まあ、人が作ったものは平気で、クリミアの橋を壊してですね。ええ、今のなお壊し続けていくと。ウクライナのレズニコフ氏は、C. N. N. のインタビューで、このように伝えているんですよね
0: 。もうこれ病気だと思いますよ。うん、なんかの精神疾患で、そんな人が困ってたり、失敗することを喜ぶようなね。うんことでしか喜びを見出せないという、まあ、悪魔の子ですよね
1: まあそこと今ロシアが戦っているということなんですよね、うん、そして今アフリカのニジェールで大統領が軍により拘束されたと言われているんですね,ねまあこれですね大統領が拘束されたすごく最近これに似たことがアフガニスタンで起きたと思いませんかへえアフガニスタンの大統領がドバイに逃げてしまっ
0: てお、ねえー、逃げましたよね、うん
1: うんえー、これまたアメリカが、まあ、来週ルーラの死がアフリカを訪問すると言われているんですけども、うん、これを敷いているのは、まあ、ブリンケンケ氏たちだと思うんですよね、うん、このような大変なことが起きていて、まあ、ロシア側がワグネルがこのような軍を育てたというふうに持っていきたい。西側諸国の企らみがここにあるんだなと思うんです
0: よいつもろくなこと考える
1: 、うん、そして松野官房長官はこの件に関して深く猶予し今回の行動を強く非難しこのニジェールの大統領の身の安全が確保,確保されることを求めると述べているんですね
0: どんなにアメリカのの犬に
2: なり触ってんの
1: まあですがこれ見ても分かるようにアフリカではですね隣国のマリアブルキナ場所。ここでもクーデターが相次いでいたと言われているんですけれども、この国々は、やはりフランス領土だった、フランスの植民地であったとこからの解放が、まあ、ワグネルを助けていた、ワグネルがそれを指揮して助けていたんですよね。ね助けを求められて、ワグネルは動いたということなんですけれども、まあ、この正常化が、まあ、隣のニジェルでも起こってきている。それを利用して、まあ、ロシアがこのようなことをやっているんじゃないかワグネルが行っているんじゃないかっていうことにしてしまいたいニュースだなと思ったわけなんですよね<笑>まあですのでこれも2線旗なのかなと思うようなニュースで今ロシアにアフリカサミットが行われていて次にブリックスが行われる前にこういった事件をいつも捏造していくのがアメリカだということ,がことの読みが一番しっくりくりるんじゃないかなと思うんですね
0: 。
1: そしてウクライナのシュミハリ首相は20日世界銀行から15億ドルの融資を受け取ると発表し日本政府が保証を提供するというような動きになってるんですよね。う本当にますます日本の動きがとてもアメリカの傀儡というより
0: 日本が主導してるやんこれね
1: 動いてるような気がするんですよね。ねえまあ、昨日の ICC 国際刑事裁判所の根智子判事がプーチン大統領の逮捕状が発行されたというニュースをお伝えしたんですけれども、はい、まやはりこれはウクライナがですね去年の2月16日にウクライナ東部のロシア人居住地区を先制攻撃していることそれによってロシアはロシア系の子どもたちを救助するために一旦国内に移動させたというのを誘拐とし、その判断によって、この国際刑事裁判所の赤根智子判事は、正義を見ずに、アメリカの言うなりに判決を出した。まあ、これは司法がアメリカの言うなりに動き、国際秩序が崩壊したとも言われているんですね。まあ、実際に国際刑事裁判所は、イラク戦争の頃に設立されているわけで、その当時関わってきたブッシュ大統領やイギリスのブレアはその方たちがイラクでありもしない兵器が見つかったということで攻撃を始めてしまった。その嘘であったことも認めているにもかかわらず大量破
2: 壊
1: 、ね、国際刑事裁判所はこの件に関して戦争犯罪という判断をせずに見逃してきたアメリカ NATO イスラエルの大統領首相事務総長軍の指導者に逮捕状の執行すら行われたことがないにもかかわらずロシアは。ロシア語話者の方が殺され続けてきた人々を救おうとした理由があってこの紛争を始めたことに関してこの国際刑事裁判所の茜智子判事は逮捕状の発行をしてしまったまあそういったことを受けて今回彼女が逆にロシアの方から逮捕状を指名手配するということに至ったということなんですよね
0: 。この茜智子の指名手配に関して珍しくテレビでで報道されてたんですけど、うん、ほとこれ YouTube のニュース系の言論人の方たちね、うん、YouTuber の方たちこの茜智子の件について話してる方がほとんどいないんですよね
2: 。うん、
0: となるとこれはもしかしたら YouTuber のニュース系の人たちの大半は西側からお給料をもらって活動してるのかなっていうふうに私はそういうふうにちょっと思ったんですけどね
1: 、うん、そうだと思いますよね。以上です。ありがとうございました。